0: O nosso grito de guerra, eu sou pro Fala, meu povo! Que bom estar aqui com vocês novamente! O nosso retorno, o nosso primeiro café de 2023, a nossa mais a nossa versão mais atualizada, né, Val? Nós vamos entregar aqui no nosso café, nos nossos eventos, em todas as nossas campanhas, a versão mais atualizada que você pode acessar, que você pode assistir e você pode ali ter acesso do mundo dos VHS. E como vocês já sabem, esse é o nosso grande propósito, nosso grande propósito, fazer com que profissionais do setor automotivo, reparadores, funileiros, lanterneiros, vendedores, é, autoelétricos, enfim, todos os profissionais do setor automotivo possam dominar dentro do seu segmento o universo e o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Essa é a nossa missão que eu, o Val e todo o time da Flex Company Estamos cumprindo desde 2018, mas agora é 2023 e agora o bicho tá pegando. E é o ano, eu acredito, eu acredito, mas eu vou deixar que o Val fale isso pra gente. Mas eu acredito que é um ano espetacular para se profissionalizar, para se preparar e para, ó, faturar no universo dos VHS. certo? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo... Eu sou seu amigo, parceiro, companheiro e me considero um agente que pode te capacitar, pode fazer com que você alavanque a tua carreira e o teu negócio aí no seu universo. Certo, pessoal? E esse é o nosso café, nosso primeiro café de 2023. E juntamente comigo não poderia faltar o nosso querido mestre, professor, um dos maiores, na minha opinião, e quiçá o maior profissional especializado no Brasil em veículos híbridos elétricos, com todo o respeito aos nossos outros colegas também. Mas essa é a minha opinião, né? Porque os números e fatos, contra fatos não há argumentos. Meu querido mestre Val, muito bom dia, meu rei! Seja bem-vindo,
1: cai para dentro! Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com energia e alegria! Poxa, eu estava com saudade dessa frase, poxa vida! Olha só, hein? Saudade aqui do nosso café com oficina. Saudade de todos vocês. Pois é, Francisco, preparem-se, pois o melhor está por vir. Como o Francisco falou, eu acredito muito em 2023. OK? Estamos tendo aí a transição acelerada para os veículos eletrificados e você não pode ficar de fora dessa transição, OK? Muitas oportunidades estão surgindo, né? E nós estamos aqui justamente para contribuir com o seu desenvolvimento profissional, né? Estamos vendo aí grandes empresas acelerando a eletrificação aqui no estado de São Paulo, pessoal, tá um rebu danado. a cidade de São Paulo já contactou aí os fabricantes de veículos elétricos por causa dos ônibus, a frota circular dos ônibus, Urbano, aqui em São Paulo, agora tem que ser tudo eletrificado, né? Então, as vendas estão acelerando, ok? Estamos aí num crescimento exponencial, né? É, a Volkswagen, semana passada, já declarou que está assustado com tanto pedido de Kombi elétrica, né? Surpreendeu os pedidos da Kombi. É, além dos outros modelos, a ID, né? a BMW também está aí acelerando fortemente e já apresentando um novo portfólio para 2023. E as expectativas é que, neste ano, aqui no Brasil, nós tenhamos aí pelo menos o lançamento de mais 23 novos produtos. 100% elétricos, ok? Então, pessoal, fiquem ligados, né? Hashtag tamo junto e
0: misturado. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. E o nosso tema de hoje, pessoal, não poderia ser diferente, né? O tema de estreia, de re... estreia, não, de reestreia de 2023 ali, o nosso tema, ele é as oportunidades de 2023, o movimento de 2023, o avanço de 2023. O que está que por trás aí de todo esse movimento? Quais são as expectativas? Quais são as promessas? Quais são, né, as, as oportunidades que esse movimento do VHE pode trazer para você aí de onde você estiver? ou trabalhando na indústria, ou trabalhando ou sendo autônomo, ou sendo um reparador, um mecânico, ou, enfim, querendo fazer uma transição ali de negócio, certo? Mas enfim, antes da gente começar do nosso tema, eu quero saudar aqui, quem que já tá aqui com a gente? Vamos lá, eu tava com saudade de fazer isso demais, rapaz. o Lagoa, meu brother, Lagoa, que correu com o Lagoa, é campeão, Lagoa e o filho dele, ó, corre muito de kart. o Anderson e a Michele lá de seropédica, cara, um abraço para vocês, Anderson, saúde a família, meu rei, né? O Anderson colocou aqui, hoje o Val vai voltar com uma metralhadora .50, cheia de novidades de VHE, saudades meu irmão, saudades, é o Val hoje tá municiado, o Wallace, fala o Wallace, muito legal, ele falou assim, Val e Francisco, e que venha todos preparados para 2023, é isso aí, o Benedito, fala Benedito, um abraço para você, para Benedita, para a Aninha, que acompanha a gente, acompanha a gente em todos os cafés, o Valério, o Ralf, fala seu Ralf, um abraço, meu rei, fica com Deus, o Marcão, Sigma Hot, lá de Piracicaba também, o Michel Soares, o Isaíra, eu não esqueci, o Isaíra é o rei do Peugeot, meu Deus, o Valdemar, o Ribeiro, o Ribeiro é da Vila Prudente, ali o nosso vizinho, aqui pertinho, o Misael, fala Misa, que Deus abençoe, meu querido, o Ivan Pérez, Ivan, seja muito bem-vindo, o Flávio do Rio de Janeiro, meu querido Flávio, professor Flávio, o Aristeu, o Djalma, o Cláudio, Cláudio é de Curitiba, o Otton fala Otton que saudade, querido, o Jair, meu brother, Jair Abronzinho, um dos primeiros alunos aqui também da parte online, Jair é faixa marrom total, a Melissa está aqui junto com a gente também, o Wilton da Wilton. O Wilton, ele é um dos alunos, cara. Eu acho que ele foi da primeira versão online, da Wilton Carr, nosso parceiraço. O Rafael Paiva. Fala, Rafa, tudo bem? O William, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Luciane Lude Santos, nossa leão. A Luciane foi a primeira aluna mulher do VHE. Né, na versão online, nós tínhamos, quando, é, antes tínhamos, mas na versão online a Lu foi a primeira leoa, certo? O seu Francisco, fala seu Francisco, quem mais? O Jefferson, cara, muita gente boa, muita gente boa, sejam todos muito bem-vindos, mas agora eu vou fazer aquele meu pedido que eu sempre faço, né? Qual que é o meu pedido? Que você curta e compartilhe, se você é, tá no Facebook, Tá? Vou sugerir que você dê um coraçãozinho aí para que o Ival entenda que você está gostando demais desse retorno do Café 2023. certo? Se você está no YouTube, dá um like. Mas agora, se você é gigantão, se você é pró de verdade, se você bate no peito e fala eu sou pró e eu faço parte dessa missão e eu sou gigante, você vai pegar essa live, esse link e vai compartilhar em algum grupo de WhatsApp ou em alguns grupos de WhatsApp agora, antes do conteúdo já pega e já manda ali para que a galera venha assistir a gente para que a gente possa subir essa audiência, certo? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bora trabalhar, né? Porque ó, a hora do café, ó. A hora do café. Eu volto com starts, eu tô com a hora do café, certo? Um. Mas vamos lá. Pessoal, eu queria que vocês aqui trouxessem, tá? Hoje vocês vão ser colaborativos nessa nossa nessa, nessa nossa nessa nossa estreia aqui de 2023. Eu quero que vocês possam colocar novidades que vocês viram, né? Informações, porque eu sei que quem é pró, como o Val sempre nos orienta, né? O Val sempre nos orienta a gente acompanhar o movimento também. Né? É, é, ontem, ontem eu e o Val e a diretoria da Flex Company. Nós tivemos uma, uma, uma reunião super promissora. E uma das coisas, um dos pontos da reunião, vou abrir para vocês aqui, hein, bastidor uma das, uma, uma das, das informações da, da, da reunião é a atualização dos processos, dos protocolos, dos movimentos, das informações sobre os VHS. Existem coisas que vão ser processos de trabalho o resto da vida, como o Val sempre fala, que tem que. que é, coisas que não pode deixar de acontecer. Que, no caso, a segurança. Mas existem movimentos, existem outras ações tá? que precisam ser constantemente atualizadas. E o Val, eu acredito que ele chega antes no Val a informação do que no G1. Então, o Val ele tra ele traz a informação para a gente antes. Então, um conselho que o Val sempre dá para a gente é se manter atualizado. né? Ó, vai acompanhando tudo, tal, tal. Ele sempre brinca para dar uma bugada lá e acompanha né, o processo. E eu sei que quem é pró, quem está ali ativo, quem está ali na estrada, está acompanhando. Então, hoje, o nosso tema de hoje, talvez vai ser o nosso tema da semana mesmo, então não vai dar para falar tudo hoje, são sobre as atualizações, né? A versão atualizada das informações dos, do mundo dos veículos híbridos e elétricos. Então, hoje, o que eu vou sugerir para você? Tá? É uma sugestão. Você pode simplesmente sentar aqui e assistir tudo que o Val vai falar, mas você pode, você pode também colocar aqui o que você tem visto de novidade, quais são as suas curiosidades sobre 2023, o que, que você acha que vai mudar ou que não vai mudar, o que, que é mito, o que, que é verdade para 2023, certo? Então, coloque aqui no chat que a gente vai responder, certo? E eu quero que você curta e compartilhe, não esquece disso, tá bom? Quem é leão, anda com leão, quem é leoa, anda com leoa, certo? Bom, Val, 2023, a pergunta que não quer calar, o que, que você acha? Né? ou o que, que você prevê, ou o que, que você já sabe, tá? que vai ser ou, talvez um, a, a curva, a maior curva que, vai, que o mercado vai sentir, que o reparador vai sentir, que nós iremos sentir com relação às novidades, às promessas, às estatísticas. Eu tenho uma pancada. Se for deixar aqui, a gente vai ficar um mês conversando sobre isso. Mas o que, que você acredita que seja o ponto alto agora, pelo menos no primeiro semestre de 2023. Quais são as promessas, quais são as, as expectativas que nós temos com relação ao mercado de veículos
1: híbridos elétricos? Bom, Francisco, vamos começar com um fato e não uma expectativa. Boa! Né? Vai acontecer em março aqui no Brasil pela primeira vez, a corrida de carro elétrico, a Fórmula E, na cidade de São Paulo, ok? Então, muitas montadoras que participavam da Fórmula 1, né, que todos conhecem, estão migrando para corrida de automóveis 100% elétrico, ok? Então, irá acontecer aqui em São Paulo, já estão abertas as vendas dos ingressos aí, né? E isso está trazendo aí uma visibilidade diferente para o nosso país, né? Quem gosta aí de automobilismo sabe que esse esporte, ele movimenta a economia, ele traz visibilidade, ele desenvolve tecnologias que são aplicadas nos automóveis, e a indústria automotiva ela investe muito neste segmento, justamente porque nós falamos que a pista é o grande laboratório. Ok? Então já começamos o ano muito bem. Total, porra! Né? Exatamente. Segundo, essa questão do transporte público, né? de várias capitais já estarem aí transicionando os seus veículos para 100% elétrico. Vivenciamos agora uma outra era. Né? Eu digo a você, Francisco, com toda certeza, e vocês vão entender lá na frente, que o comportamento da humanidade, a partir de agora, será dividido em duas fases. Uma antes de 2023, outra depois de 2023. Nossa, que
0: né? forte isso, hein?
1: Um grande marco, porque agora nós teremos que atender a descarbonização do planeta. O ESG. E todas as empresas estão imbuídas nessas ações e precisam apresentar aí, né? Quais são as ações que cada um está tomando individualmente? E o Brasil e a Amazônia é a grande pauta mundial da questão de crédito de carbono, da questão de descarbonização. Todo mundo aqui sabe né, que, mundialmente, todos dizem que a Amazônia é o pulmão do planeta. Ok? Então, teremos muitos investimentos esse ano aqui né, para poder reduzir, reduzir a emissão de gases e, obviamente, investir né, em veículos ecologicamente corretos, em veículos eletrificados. Por isso, estão acelerando muito essa transição o governo brasileiro irá agora participar do Fórum Econômico Mundial, né? retomando aí a sua participação e a sua notoriedade nos grandes eventos mundiais. E quando nós falamos de economia, né? estamos falando de geração de trabalho e renda, estamos falando de descarbonização do planeta... Estamos falando dos 17 objetivos da ONU. Erradicar a fome, gerar trabalho e renda. Né? O comprometimento com a questão ecológica, com a sustentabilidade do planeta. Então, essas são pautas e temáticas debatidas no mundo todo. Ok, E quando nós falamos de fórum econômico, nós também temos lá um acordo internacional de um país ajudar o outro. E quando nós falamos da transição né, de frota, da substituição dos veículos, essa pauta está contida nesse debate. Ok, assim como, assim como nós vimos lá a COP27, né? então nós vamos ter agora, no decorrer deste ano, várias ações que serão benéficas para o mundo e principalmente para o nosso país. Mas a grande pauta né, realmente são os veículos elétricos. Por quê? Porque é a maneira mais rápida e mais fácil de você diminuir Sim. a poluição. Perfeito. É? Existem outras ações que podemos tomar, mas elas são mais morosas. E demora para ter o resultado. Agora, quando você fala na substituição dos veículos para veículos eletrificados, a ação e o resultado são imediatos, ok?
0: Olha, e, e pessoal, eu quero que vocês se atentem a tudo isso que o Val é, acabou de falar, porque o que acontece, né? É, é cultural do Brasil a gente não se apegar a esse tipo de movimento, a ações ambientais, tudo. É cultural porque o Brasil é... é... Extremamente autossustentável, né? Quando se trata de. Nós temos tudo aqui, não falta nada, não falta água, não falta. Infelizmente, tem a fome, né? Por uma questão econômica. Mas, enfim, o Brasil ele é muito rico comparado a outros países, né? Então a gente. É cultural nosso que a gente não se preocupe. Mas o que eu quero que vocês peguem a visão agora é que toda vez que tem um movimento mundial ou nacional, que ele, ele, ele vai, ele leva a onda para o lado do que nós estamos trabalhando. O Val usou uma palavra aqui, um termo fantástico, que é o investimento para que isso seja feito. E isso resvala em todos os profissionais envolvidos. Nós que somos da área de ensino, vocês que são da área de reparação, para o empresário, para o colaborador. Francisco, eu trabalho numa empresa. O que, que isso vai resvalar em mim? Não sei se eu posso falar isso, mas existem muitas montadoras, muitas montadoras que estão convertendo o seu quadro de funcionário, ou algumas montadoras, não vou falar muitas, que estão convertendo o seu quadro de funcionário para profissionais especializados em VHE. Por que desse movimento? Olha que maldade, tão, estão mandando embora. Não, não estão mandando embora. O aviso está dado. O Valve falando isso, meu amigo, há anos. O mercado interno, a indústria, vem falando isso há anos, que é a conversão desse profissional, do profissional excelente da área de reparação, da área automotiva, mas a conversão, ó, acabou, a gente não vai mais fazer a combustão. Se prepare para o elétrico. E aí vem aquela máxima, né, Val? As pessoas falam que existe sorte. Não, não existe sorte, existe oportunidade... E preparo. O que a gente vem fazendo aqui há anos são preparo para as oportunidades, né? E o ano de 2023 é um ano extremamente disruptivo no que diz respeito a oportunidades. Você quer ver só? Tudo isso... Pode... Só para concluir, Val. Tudo isso que o Val falou, isso vai resvalar no profissional preparado. Escreve aí na tua, na, na tua caderneta. Escreve, porque eu já escrevi na minha. Tudo isso que o Val falou sobre esse movimento mundial, sobre essas oportunidades, virar investimento. E eles vão investir em quem? Em quem está preparado ou em quem está dormindo? Sacou? Ó, são 8 horas e 22 minutos horário de Brasília. E olha o que, que nós estamos fazendo nesse exato momento. Você poderia estar tá fazendo qualquer coisa. Você poderia estar dormindo, você poderia estar tomando um cafezinho na padaria, que é bom demais também. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas não. Você está neste exato momento, ou quem está assistindo a reprise, você está neste exato momento assistindo e acompanhando as oportunidades e novidades do mundo dos VHS em 2022. Quando vem a onda, meu amigo, só pega ela quem está preparado. Não adianta. Não adianta. Tem um colega nosso, de uma grande montadora, que ele diz o seguinte. Quem não se preparar não vai ficar para trás. Não vai ficar para trás. Vai ser atropelado pelos veículos elétricos. Anota isso. Val, fale aí, come, fale aí, meu querido.
1: Eu só quero dizer o seguinte, né, que se existe sorte... Ser pró dá uma sorte danada, viu? Uh! <risos> Ser pró dá uma sorte, rapaz! Não, pai, não. As
0: coisas vêm, a gente vai pegando. E por falar nisso, nos próximos, nas próximas semanas, né, nós vamos conversar com grandes amigos pró, Tá? que através do PRO conseguiram grandes feitos, grandes oportunidades. Então, se prepare, porque a gente tem tanta novidade. A gente tem tanta novidade aqui para vocês. Vocês vão ficar, ó, a cara, é muita coisa, tá bom? Então, se preparem, porque vão vir os PROS que conquistaram, que aproveitaram essa sorte, <risos> que na verdade é preparo, preparo né? Se preparar, que aproveitaram e transformaram isso em oportunidade. Mas, Val, eu não poderia deixar de colocar agora é, na nossa pauta de hoje... É... as chinesas, as, <risos> é isso mesmo, acho que eu ia deixar passar, ah, os fabricantes chineses, as gigantes chinesas, a BID, a Gritual, enfim, como que estão as promessas, promessas nada, eu vou parar de falar nisso, como que estão os fatos, né, porque aqui a gente fala em fatos, a gente não fala em achismo, né? tem muita gente que acha muita coisa, a gente não acha, a gente... ou a gente sabe, a gente não sabe. Mas como que é, está esse movimento, Val? Porque, principalmente, qual que é um do grande movimento? Geração de emprego, porque elas são gigantescas, estão contratando, contratando pessoas preparadas, profissionalizadas, e essa, entre as, as, a, os lançamentos, Val, porque nós sabemos que os chineses, geralmente, eles batem muito no valor, eles, eles, eles brigam muito, eles ganham muito pelo valor ali, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu vi uma reportagem, um comparativo de alguns carros da BID com outros carros de outras marcas, como Toyota, BMW, tudo. E, cara, é absurdo a tecnologia do BID comparada à relação custo-benefício. É, não é que é barato, não você ser e nossa, é muito barato. Mas se você comparar, é uma disputa muito forte quando se trata de preço. E o que que eu quero dizer com isso? Quanto mais popular se tornar, mais isso vai ter na, mais carro vai ter na rua. Quanto mais carro tiver na rua, mais vai passar aí na tua oficina, na tua empresa, entendeu? No teu trabalho. E aí você tem que estar preparado para atender esse tipo de carro. Mas val, pauta aqui porque a gente está indo já para os nossos minutos finais, né? Vamos falar um pouquinho das chinesas o que, que tem aí de fato né, de lançamento, quais, quais são as promessas, quais são as, as nossas expectativas.
1: Preciso que eu comecei a rir, porque hoje, às 5 e meia da manhã, eu já estava falando com a China.
0: Ô louco! E okay? eu não
1: sabia, gente. 5 e 30 da manhã hoje, tá? <risos> já estava conectado com a China, já conversando de peças, partes e componentes, Conjunto Motriz, né? E o que ele já tem lá disponível para o ano de 2023, as novas tecnologias de conjunto Motriz para o ano de 2023, né? Então, nós fazemos sempre essa temática, como eu sempre digo, né? Nós estamos conectados com o mundo, não só com a China, não só com a Alemanha, não só com os Estados Unidos, né? Nós fazemos parte aí de um contexto do debate da eletrificação mundial. E é por isso que nós temos aí muita consistência né, e muita propriedade para passar informação para vocês. Ok? É aí. Então, justamente por esse fator. Francisco, eu vejo por vários aspectos. Né? Quando nós falamos de China nós sempre falamos aí de carga tributária. Primeira questão. Né? Infelizmente, no Brasil, a carga tributária é muito pesada em todos os aspectos. Né? Não apenas em bens de consumo, okay? como também é, na, nas questões trabalhistas. Né? Então, a gente sabe que, de um aspecto Sim. geral, não é fácil sobreviver no Brasil. Eu digo para todo mundo fora do Brasil, né? estivemos recentemente fora falando sobre isso, que tá? o empresário brasileiro ele se dá bem em qualquer lugar do planeta. Né? Se não, ele é assim sobre... é, não é exatamente. que bem. É, exatamente. Se ele sobrevive no Brasil, o resto é fichinha. É isso mesmo. Né? Eu concordo sempre, com você. A gente sempre fala essa questão. Né? Então, na China, além de não haver a carga tributária tão pesada, né? existe aí a questão da mão de obra, que também é mais barato. Sim. Né? Se você tem o um custo de vida mais barato, você tem uma mão de obra mais barata. Né? Existe e é aí a, é Isso, a proporcionalidade. Sim, né? Como hoje, hoje, você produzir alguns insumos no Brasil e vender no mercado internacional, cotado a euro, cotado a dólar, oh, você vai vender demais. Porque todo mundo vai falar, poxa, esse produto aqui é muito barato em relação à produção que nós temos na América. Ok? Valor agregado. Sim, sim. Né? A mão de obra também do Brasil é barata. Não tanto quanto da China, mas é barato. Né? Então, existem esses aspectos. Quando você importa algo da China para o Brasil, né? a gente fala assim, é... deixa eu ver se eu encaixo aqui, ó. ah, não vai dar, não. é conta de padaria, né? Conta de padaria. Ó. Eu queria imitar aqui os portugueses, mas eu não consigo. Não sei se o Nuno está aí ou não. É conta de padaria. Né? <risos> Qualquer produto que você vai importar da China para cá, você pode jogar 100% do valor em cima, que você vai gastar com tributação. Se o um produto custa mil dólares, ele vai chegar na tua mão, no mínimo, a dois mil dólares. É isso mesmo. Né? Essa é a conta que nós fazemos. Então, existe essa questão do imposto. Né? Só que o que está acontecendo, e nós estamos vendo isso aqui no Brasil, as montadoras estão se preparando para a produtividade local. Né? A Caoa Cherry já está preparada para produzir um grande portfólio de veículos eletrificados no Brasil. Né? A Toyota já produz e já está preparando o restante da linha, do 100% elétrico, do hidrogênio. Ok? A Gritual chegou chegando. Né? E já está acelerando lá a montagem do seu parque fabril para produzir veículos híbridos e 100% elétricos no Brasil, né? A BID, ela já monta carro aqui no Brasil, só que agora ela quer criar a sua fábrica mesmo, né? Então, produzindo aqui, né? Existe uma série de fatores que vão viabilizar o mercado para eles. Apesar da carga tributária que nós falamos, a produtividade local né, também te traz alguns benefícios. E o novo governo está sinalizando que ele irá ajudar e investir né? toda ajuda, todo apoio, todo recurso possível pelo governo federal para que essas empresas né, comecem a ter aí grande escala e até exportar. É esse o objetivo. Então, nós estamos tendo uma transição, estamos tendo uma transição aqui, não só da indústria, mas com os fornecedores, de peças, partes e componentes também, ok?
0: Em resumo, nós teremos aí uma alta produtividade de veículos no Brasil, isso vai viabilizar também o valor, né, Val? Isso chegar a um valor mais popular, como nós já vimos algumas informações né, de 2022 para 2023, né, sobre veículos, né, a precificação de alguns veículos você até antecipou, né, Val, uma narrativa que nós tínhamos que, em 2025, iria equiparar né, o valor. E eu acredito que 2022 para 2023, muitos veículos já equipararam o valor, né? Muitas, muitos modelos já equipararam o, o, seu, o, seu, o seu valor. Por exemplo, nós temos uma... uma Eu esqueci o nome da BID. É uma espécie de uma... Não é SUV. Uma que, comparada com a RAV, Ali na mesma categoria, né, com a Rave 4, e acho que é a Song, se não me engano, o nome do, do veículo, que é uma híbrida da BID, e que o valor dela chega a quase 100 mil reais mais, mais barata do que a Rave. Não estou Isso. fazendo um comparativo tecnológico, Val, mas são carros da mesma categoria. Seria a mesma coisa que eu pegar um Civic e um Corolla, que são da mesma categoria, e eu Baixar muito o valor de um comparado a outro. Eu já vi algumas reportagens, alguns testes com esse veículo da BID, né? E é impressionante a tecnologia, o comparativo. Né? É óbvio que a Toyota, cara, é monstruosa, né? É um, é um dos carros mais é, é, vendidos aí, seguros do mundo também. Mas, enfim, é, 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 o que eu, quero, que eu quero que vocês entendam aqui com essa nossa fala, e nós estamos partindo para o final é que o impacto que isso vai gerar na tua mão de obra, no teu, no teu negócio, aí na tua loja, na tua oficina, no teu trabalho, o impacto que vai gerar com a equiparação desse valor uhum. e o Val já cantou a bola aqui em algumas ocasiões, com o valor mais em conta desses veículos. E por que eu citei os chineses? Porque eles vêm com muita força para isso eles vêm com muita força para colocar um veículo ali no custo, na casa dos 100 mil, 90 mil, 80 mil, como a gente já viu alguns modelos. E aí eu vou ser bem sincero para vocês, entre a opção né, de um veículo popular brasileiro, que está na casa dos 80 mil reais, e um elétrico, é óbvio, né? eu, eu pelo menos eu não consigo ver comparativo, né? é óbvio que você vai optar por um elétrico, né? e com esse valor sendo ali equiparado, isso vai pulverizar, pulverizar as ruas e pulverizando as ruas, esse carro vai dar manutenção, esse carro vai bater, esse carro vai quebrar e esse carro vai baixar onde? Só em quem tem sorte. <risos> Só em quem vai estar preparado ou quem, está Só em quem tem sorte, né Val? Aí o pessoal vai acabou. Oh, meu vizinho tem tanta sorte. Aí você pois vai olhar é, lá na garagem. Aí você vai olhar na loja do vizinho, tem um certificado pro. Aí você é. que o cara tá com sorte? Não, é, não. Pois é, ser pró dá uma sorte do nada. Dá uma sorte danada. Bom, meus queridos, olha como passou rapidinho. A saudade era tanta que, ó, vou fazer que não o professor Raimundo foi vapt-vupt, certo? Mas como dizia a canção do Rei Roberto, eu voltei agora para ficar, pois aqui é o meu lugar. Então nós voltamos, então, voltamos a nossa rotina. E amanhã, amanhã Hoje nós queríamos dar essa introdução mais é, informativa sobre as novidades de 2023 e ainda tem muito pano para manga. Mas amanhã nós vamos fazer o nosso episódio com Campo de Batalha. É isso mesmo. Eu vi que tiveram alguns amigos que perguntaram hoje sobre célula de combustível, que perguntaram sobre manutenção de baterias, tudo. Guarde a tua pergunta, meu rei, e amanhã às 8 horas da manhã, em ponto. Eu e o meu querido mestre Val estaremos aqui, e amanhã a temática vai ser inteira sobre campo de batalha. Você pode trazer a sua pergunta para quem é novo aqui, para quem está chegando agora, o que, que é o campo de batalha, Francisco? O campo de batalha é aquilo que você vive todos os dias. É a dúvida que você tem. E como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Pergunta mesmo prática, tá? Eu acredito, eu acredito muito dificilmente alguma outra escola, alguma outra instituição consiga ter tanta propriedade para tratar do campo de batalha assim como nós tratamos, certo? Mas, enfim, amanhã nós estamos de volta às 8 horas da manhã. Então, eu sugiro fortemente que você pegue o seu celular e coloque para despertar lá e coloque o título Café com Oficina VHE 2023 e coloque lá para despertar e cai para dentro para a gente assistir. Foi um prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Muito feliz em rever alguns grandes amigos. É isso mesmo. Para você que não é pró, eu vou te falar uma coisa. A nossa relação não é só aluno, professor, instituição e, e, e cliente. Nós nos tornamos amigos de verdade. Tem pessoas que acompanham a gente aqui no nosso dia a dia, todos os dias. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Tá? É, peço que Ele continue abençoando a tua casa a tua profissão, a tua saúde, a tua família e que sempre te dê forças para estar aqui junto com a gente, certo? E esse foi só o primeiro dia. Tem tanta coisa e eu quero que você caminhe junto com a gente rumo ao sucesso, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, vou pedir para o meu querido mestre Val é, se despedir da galera, mandar o um recado final dele e não esqueçam, pega o celular mesmo, não fica com coisinha não, ó. Tô até com dois celulares aqui para zoar. Então pega o celular... Coloca aí, anota, coloca o despertador, que eu quero você amanhã 8 horas aqui comigo, certo? Meu querido
1: Val, vamos embora? Vamos lá, Francisco, que pena que acabou, poxa vida, mas amanhã tem mais. Fiquem aí ligados e conectados conosco, ok? 2023 promete e você tem que estar antenado. No que está acontecendo no mundo dos veículos híbridos e elétricos. Mas não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Tá ok? Aguardamos vocês amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da manhã. Um grande abraço e muito sucesso. Um abraço, Leão. Um abraço, Leoa. Tamo junto e
0: misturado amanhã, às 8 horas. Valeu. Tchau, tchau.